0: الشريط الثامن عشر الوجه الاول سؤال شاب يدرس في امريكا ويضع امواله اضطرارا في بنوك ربوية ولذا فالبنك يعطيه فائدة فهل له ان يأخذها ويصرفها على اوجه الخير لانه ان لم يأخذها فسيستفيد البنك منها الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث من الصفحة رقم 86 و300 وحتى 9300 للشيخ محمد بن عثيمين انتهى الهامش الجواب أولا أقول لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في تلك البنوك لأن هذه البنوك إذا أخذت المال فسوف تنتفع به وتتجر به ومعلوم أنه لا ينبغي أن نسلط الكفار على أموالنا يكتسبون من ورائها فان دعت الضروره الى ذلك بحيث يخشى الانسان على ماله ان يسرق او ينهب بل ربما ان يخشى على نفسه ان يقتل ليؤخذ ماله فلا باس ان يضعها في هذه البنوك للضروره ولكن اذا وضعها للضروره فلا يجوز ان ياخذ شيئا مقابل هذا الوضع ويحرم عليه أن يأخذ شيئا لأنه إذا أخذ شيئا فإنه يكون ربا وإذا كان ربا فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سورة البقرة الآيتان الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون بعد المائتين والآية صريحة وواضحة بألا نأخذ شيئا منها وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أكبر جمع للمسلمين وقال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع أي مهدر فالربا الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله الهامش رواه مسلم في الحج رقم رقم 1218 انتهى الهامش فإن قلت إنك إذا لم تأخذه سلطت هؤلاء القوم على مالك فأخذوه وجعلوه في الكنائس وفي المعدات الحربية التي يقاتلون بها المسلمين فالجواب أنني إذا امتثلت أمر الله بترك الربا فما ينتج عن ذلك ليس من عملي فأنا مأمور ومطالب بامتثال أمر الله عز وجل وإذا نتج عن ذلك مفاسد فليس من شغلي فعندي أمر مقدم من الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثانيا نقول هل هذه الفائدة التي أعطيتها هل هي من مالي نقول هل هذه الفائدة التي أعطيتها هل هي من مالي فالجواب أنها ليست من مالي لانه من الجائز ان يعملوا بمالي فيتجروا به فيخسروا فليست هذه الفائدة التي اعطيتها ليست آه نماءً, آه نماء ملكي بالتأكيد بل قد يربحونها او يربحون اكثر منها او لا يربحون شيئا من مالي فلا يقال ان سلطتهم على شيء من مالي يذهبون به الى الكنائس او الى شراء الاسلحة ضد المسلمين ثالثا ان نقول ان في اخذ هذا وقوع ان في اخذ هذا وقوع فيما وقوعا فيما يقر به الانسان انه ربا لان هذا الرجل سيقر يوم القيامه امام الله بانه ربا فان فاذا كان ربا فهل يمكن الانسان ان يعلل الشيء بالمصلحه مع اعتقاده بانه ربا الجواب لا لانه لا قياس في مقابلة النص رابعا وهل من المؤكد ان يصرف هذه الفائدة الى ما ذكرت من مصالح الكنائس او الى المعدات الحربية ضد المسلمين فالجواب انه ليس من المؤكد ذلك اذا فاذا اخذناه فاننا نكون قد وقعنا في محظور محقق اتقاء مفسدة موهومة والعقل يمنع من ذلك اي يمنع ان يرتكب الانسان مفسدة محققة لدفع مفسدة موهومة قد تكون او لا تكون اذ من الجائز ان البنك ياخذ هذه الفائدة لمصلحته هو ومن الجائز ان موظفي البنك اخذونها لمصلحتهم هم انفسهم وليس من المؤكد ان تذهب الى الكنائس او المعدات الحربية ضد المسلمين خامسا انك اذا اخذت هذه التي تزعم انها فائدة بنية انك سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصا منها فمعنى ذلك انك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التطهر منها وهذا ليس منطقا عقليا فنقول تجنب السيئة اولا قبل ان تتلطخ بها ثم تحاول ان تتطهر منها وهل من المعقول أن الإنسان يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول؟ أبدا ليس هذا من المعقول ما دمت أنك تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقوم بأخذه والتصدق به والتبرؤ منه فنقول لا تأخذه أصلا ونزه نفسك عنه سادسا نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من انه سيغلب نفسه فيتخلص منه بصرفه في صدقات او في مصالح عامه؟ كلا، اذ من الجائز ان ياخذه بهذه النيه، لكن اذا قام القلب يفيده وحدثته نفسه، لكن اذا قام القلب يفيده، وحدثته نفسه اذا وجد انها آه ربطت بأنها إذا وجد أنها ربطات كبيرة كمليون أو مئة ألف بأن ينظر في الأمر فكان في بداية الأمر عازما ثم يتحول العزم إلى النظر في الموضوع وبعد النظر في الموضوع يتحول إلى إدخاله في الصندوق فالإنسان لا يأمن على نفسه فقد يأخذ بهذه النية ولكن ينتقض العزم عندما يرى هذه الربطات الكثيرة من الفلوس فيشحه فيشح ويعجز أن يخرجها ولقد ذكر لي أن بعض البخلاء في يوم من الأيام صعد على السطح ووضع أصبعيه في أذنيه وصاح لجيرانه أنقذوني أنقذوني ففزع الجيران وجاءوا إليه ما بالك يا أبا فلان فقال لقد عزلت زكاتي عن مالي لإخراجها لكني وجدتها كثيرة وقالت لي نفسي انه اذا اخذها غيرك نقص مالك فانقذوني منها سابعا ان اخذ الربا تشبه باليهود الذين ذمهم الله تعالى في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما احل طيبات ما طيبات احلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا, عنه وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وعتدنا للكافرين عذابا أليما سورة النساء لآيتان الستون والواحدة والستون بعد المئة ثامنا أن في أخذ الربا إضرارا وطعنا في المسلمين فإن علماء النصارى وعلماء اليهود يعلمون أن الدين الإسلامي يحرم الربا فإذا أخذها هذا المسلم وقالوا وهاكم المسلمون قالوا وهاكم المسلمين كتابهم يحرم عليهم الربا وهم ياخذونه منا، ولا شك ان هذا موطن ضعف بالنسبه للمسلمين، فان اعداء المسلمين اذا عرفوا ان المسلمين خالفوا دينهم علموا علم وعلم اليقين ان هذه نقطه ضعف، لان المعصيه لا تؤثر في المسلمين على العاصي فقط، بل على الاسلام كله، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. سورة الأنفال الآية الخامسة والعشرون وها هم الصحابة رضي الله عنهم وهم حزب الله وجنوده مع أشرف بشر خر اه مع أشرف بشر خرج للناس اه محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حصل منهم معصية واحدة فماذا حصل؟ الهزيمة بعد النصر قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون سورة آل عمران الآية الثانية والخمسون بعد المئة أي حصل ما تكرهون فالمعاصي لها تأثير عظيم في في تأخر المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم وانهزامهم أمامهم وإذا كان النصر بعد وجوده يذهب بالمعصية فما بالك بنصر لم يكن فأعداء المسلمين يفرحون أن يأخذ المسلمون الربا وإن كانوا يكرهون أن يأخذوه من جهة أخرى لكن يفرحون لأن المسلمين إذا وقعوا في المعاصي هزموا فكل هذه المفاسد الثمانية التي حضرتني الآن واحد منها يكفي في منع أخذ هذه الفوائد من البنوك ولا أظن أحدا يتبصر في الأمر ويتدبره تدبرا كابلا إلا وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز أخذه وهذا الذي أقول به وأفتي به فإن كان صوابا فمن الله وهو المان به والحمد لله عليه وإن كان خطأ فإنه مني ولكن أرجو أن يكون صوابا بما ذكرته من الحكم والأدلة السمعية حكم التأمين على الحياة والممتلكات سؤال ما حكم التأمين على الحياة والممتلكات الجواب التأمين على الحياة غير جائز لأن المؤمن لأن على حياته إذا جاءه ملك الموت فلا يستطيع أن يحيله على شركة التأمين فهذا خطأ وسفه وضلال وفيه اعتماد على هذه الشركة من دون الله فهو يعتمد أنه إذا مات فالشركة ستضمن لورثته قوتهم ونفقتهم وهذا اعتماد على غير الله وأصل هذه المسألة مأخوذ من الميسر بل هي في الواقع ميسر وقد قرن الله الميسر في كتابه بالشرك والاستقسام بالأزلام والخمر وفي التأمين إذا دفع الإنسان مبلغا من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويكون غارمة وإذا مات عن قرب صارت الشركة هي الغارمة وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ميسر الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث الصفحة رقم 192 الشيخ محمد بن عثيمين انتهى الهامش حكم التأمين على الممتلكات السؤال سمعت من بعض الناس انه يمكن ان يؤمن الشخص على ما يملك وفي حالة حصول حادث للاشياء المؤمنة تقوم الشركة بدفع تعويضات عن الاشياء التي لحقها التلف ارجو من فضيلتكم بيان حكم هذا التأمين وهل في التأمينات ما هو جائز وما هو غير جائز وما هو غير ذلك الجواب التأمين معناه ان الشخص يدفع الى الشركة شيئا معلوما شهريا او سنويا من اجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمن ومن المعلوم ان الدافع للتأمين غارم بكل حال أما الشركة فقد تكون غانمة وقد تكون غارمة، بمعنى أن الحادث إذا كان كبيرا أكثر مما دفعه المؤمن صارت الشركة غارمة، وإذا كان صغيرا أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادثا أو لم يكن حادث أصلا صارت الشركة غانمة والمؤمن غارم والمؤمن غارما. وهذا النوع من العقود أعني العقد الذي يكون الانسان فيه دائرا بين الغلم والقر والغرم يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الاصنام وعلى هذا فهذا النوع من التأمين محرم ولا اعلم شيئا من التأمين المبني على الغرر يكون جائزا بل كله حرام لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر الهامش رواه مسلم في البيوع رقم 1513 الهامش ايضا من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم من يقول للمشتري عندي افضل من هذه فتعال معي السؤال سماحة الشيخ هل يجوز اذا رأيت احد المشترين يرغب ان يشتري سيارة وهو في غير محل ان اقول له عندي احسن منها فتعال معي لتراها افتون جزاكم الله خيرا الجواب لا يجوز اذا رأيت شخصا يريد ان يشتري سلعة من شخص سواء كانت سيارة ام غيرها ان تقول له عندي احسن منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يسوم على سومه أما إذا لم يتفق مع صاحب السيارة ولم يحصل مساومة بينهما فالأمر راجع إليك مع أن عدم التعرض له أولى. الهامش أسئلة من بعض بايعي السيارات في الصفحتين التاسعة عشرة والعشرين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش، حكم الهدايا للرؤساء في العمل. السؤال: ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل؟ الجواب: هذا خطأ ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس ألا يقبل الهدايا فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة، إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه. ويخبر صاحبها بذلك فيقول له هذه لمصلحة المستشفى لا آخذها أنا والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا للمستشفى لأن ذلك يجره إلى أخذها لنفسه وقد يساء به الظن وقد يكون للمهدي بسببها جرأة وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته احسن من معاملة غيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة قال هذا لكم وهذا اهدي الي فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخطب في الناس وقال ما بال الرجل منكم نستعمله على امر من امر الله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي الا جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر هل يهدى إليه الهامش خرجه البخاري في الأيمان رقم ستة ألاف وستة وثلاثين ومسلم في صحيحه في الإمارة رقم الف وثمانمائة وثلاثين انتهى الهامش وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي بما وكل إليه وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله وإذا أخذها فليضعها في بيت المال ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله الهامش فتاوى عاجلة لمنسوبية الصحة في الصفحتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم من يقول إن البنوك لا تنجح إلا بالربا السؤال ما حكم من يقول إن البنوك والمصارف لا يمكن أن تنجح وتستمر في نجاحها إلا إذا تعاملت بالربا جزاكم الله خيرا الجواب هذا القول خطأ فإن النجاح الحقيقي هو ما وافق الشرع أما النجاح المخالف للشرع فإنه ليس نجاحا في الحقيقة فهو وإن كان يربح في الدنيا فإنه لا يربح في الآخرة وسيأثم عليه الانسان يوم القيامه ولا سيما الربا الذي ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في ذنب سواه الا الشرك بهذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق المسلمين لمعاملات ترضيه ويحصل فيها الخير والبركه الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم البيع بالتقسيط والسلعة غير المملوكة عند البيع. السؤال: لقد لوحظ أن بعض الشركات يأتي إليها الشخص وهو بحاجة إلى شراء أثاث أو سيارة أو منزل أو غير ذلك وهي غير مملوكة لدى الشركة، فتقوم الشركة بشراء هذه الحاجة ثم بيعها على هذا الشخص بالتقسيط مع أخذ الفوائد عليها. أو تكلفه بشرائها ثم تقوم الشركة بتسديد المبلغ حسب الفواتير وتأخذ على هذا الشخص فائدة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: من المعلوم أن من استقرض 100,000 ريال ليوفيها على أقصاد مع زيادة 8% لكل قسط، وتزيد هذه النسبة كلما امتد الأجل أو لا تزيد، أن هذا من الربا. ربا النسيئة والفضل، وأنه يزداد قبحا إذا كان كلما امتد الأجل ازدادت النسبة، وهذا من ربا الجاهلية الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سورة آل عمران من الآية الثلاثين بعد المئة وحتى الآية الثانية والثلاثين بعد المئة ومن المعلوم أن التحيل على هذه المعاملة تحيل على محارم الله ومكر وخداع لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يجعلها حلالا بمجرد صورة ظاهرها الحلال ومقصودها الحرام ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله لا يزيدها إلا قبحا لأن المتحيل عليها يقع في محذورين المحذور الأول الخداع والمكر والتلاعب بأحكام الله عز وجل المحذور الثاني مفسدة ذلك المحرم الذي تحيل إلى الوصول إليه لأنه لأنها قد تحققت بتلك الحيلة ومن المعلوم أن التحيل على محارم الله تعالى وقوع فيما ارتكبته اليهود فيكون المتحيل مشابها لهم في ذلك ولهذا جاء في الحديث لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل الهامش رواه ابن بطة في ابطال الحيل في الصفحة رقم 24 وانظر الإرواء. رقم 1535 انتهى الهامش. ومن المعلوم للمتامل المتجرد عن الهوى ان من قال لشخص يريد سيارة اذهب إلى المعرض وتخير السيارة التي تريد وانا اشتريها من المعرض ثم ابيعها عليك مؤجلة باقساط او قال لشخص يريد ارضا اذهب إلى المخطط وتخير الارض التي تريد وانا اشتريها من المخطط ثم ابيعها عليك مؤجلة باقساط. أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى حديد، إذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الحديد الذي يعجبك وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلا بأقساط. أو قال لشخص يريد أن يعمر عمارة ويحتاج إلى إسمنت، إذهب إلى المتجر الفلاني وتخير الإسمنت الذي تريد وأنا أشتريه ثم أبيعه عليك مؤجلا بأقساط. اقول من المعلوم للمتأمل المنصف المتجرد عن هوى النفس ان التعامل على هذا الوجه من التحيل على الربا وذلك أن لان التاجر الذي اشترى السلعة لم يقصد شراءها ولم يكن ذلك يدور في فكره ولم يكن اشتراها لطالبها من اجل الاحسان البحض اليه وانما اشتراها من اجل الزيادة التي يحصل عليها منه في مقابلة التأجيل ولهذا كلما امتد الأجل كثرة الزيادة فهو في الحقيقة كقول القائل أقرضك ثمن هذه الأشياء بزيادة ربو ربوية مقابل التأجيل ولكنه أدخل بينها سلعة كما ثبت عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشترها بخمسين فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. قال ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس رقم 103 من تهذيب السنن: وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته، فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع انتهى. وأنت لو قارنت مسألة العينة بهذه المسألة لوجدت لو هذه المسألة أقرب لوجدت لو هذه المسألة اقرب الى التحيل على الربا من مسألة العينة في بعض صورها فان العينة كما قال الفقهاء ان يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا باقل من مع ان البائع قد لا ينوي حين بيعها ان يشتريها ومع ذلك يحرم عليه ولا يبرر هذه المعامله قول البائع المتحيل انا لا اجبره على اخذ السلعه التي اشتريتها له، وذلك لانه من المعلوم ان المشتري لم يطلبها الا لحاجته اليها، وانه لن يرجع عن شرائه، ولم نسمع ان احدا من الناس الذين يشترون هذه السلع على هذا على هذا الوجه رجع عن شرائه. لان التاجر المتحيل قد احتاط لنفسه وهو يعلم ان المشتري لن يرجع اللهم الا ان يجد في السلعة عيبا او نقصا في المواصفات فان قيل اذا كانت هذه المعاملة من التحيل على الربا فهل من طريق تحصل به مصلحة فهل من طريق تحصل به مصلحة هذه المعاملة بدون تحيل على الربا فالجواب أن الله تعالى بحكمته ورحمته لم يغلق على عن عباده أبواب المصالح، فإنه إذا حرم عليهم شيئًا من أجل ضرره فتح لهم أبوابًا تشتمل على المصالح بدون ضرر، والطريق للسلامة من هذه المعاملة أن تكون السلع موجودة عند التاجر فيبيعها على المشترين بثمن مؤجل ولو بزيادة على الثمن الحال. ولا اظن التاجر الكبير يعجزه ان يشتري السلع التي يرى اقبال الناس عليها كثيرا ليبيعها لبيعها اياهم بالثمن الذي يختاره فيحصل له ما يريد من الربح مع السلامه من التحيل على الربا وربما يحصل له الثواب في الاخره اذا قصد بذلك التيسير على العاجزين عن الثمن الحال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم واحد ومسلم في الإمارة رقم 1907 انتهى الهامش وما ذكره السائل من كون الشركة تكلف المشتري بشراء السلعة التي يريدها فإن كانت تريد أن يكون وكيلا عنها في ذلك فهذه هي المسألة التي تكلمنا عنها وان كانت تريد ان يشتريها لنفسه فهذا قرض جر نفعا ولا اشكال في انه ربا صريح الهامش فتاوى معاصرة في الصفحتين السابعة والاربعين وحتى الصفحة الثانية والخمسين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم البيع بالتقسيط مع عدم ملكية البايع للسلعة عند البيع السؤال: ذهبت إلى أحد باعة السيارات بالتقسيط فلم أجد عنده سيارة تناسبني، فقال لي: اذهب إلى أي معرض سيارات واختر ما يناسبك وتعال ونحن ندفع قيمتها ونسجلها عليك بالتقسيط، علما أن السيارة لم تدخل حوزة المقصد أفتونا على عن هذه المسألة جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة محرمة لأنها حيلة على الربا. فكأنه قال أقرضك قيمتها بالفائدة التي يتفقان عليها والحيل لا تحلل ما حرم الله عز وجل بل لا تزيده إلا قبحا وفسادا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتَستحلّوا محارم الله بأدنى الحيل الهامش رواه ابن بطة في ابطال الحيل في الصفحة رقم 24 وانظر رقم 1535 انتهى الهامش ولأن الحيل على المحرم نوع ولأن الحيل على المحرم نوع مخادعة لله عز وجل الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة رقم 13 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش نصيحة للباعة وبيان الكسب الحلال والحرام السؤال سماحة الشيخ ما هي نصيحتكم للباعة عموما وحبذ لو أوضحتم الفرق بين اكل الكسب الحلال واكل الكسب الحرام الذي هو سحت والعياذ بالله جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم الجواب نصيحتي للباعة عموما ان يتقوا الله عز وجل وان تكون معاملتهم بالصدق والبيان والصدق بما يتكلمون به عن السلعة من الاوصاف المرغوبة والبيان فيما يكون من العيوب في السلع حتى يبارك لهم في بيوعهم وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه الهامش رواه مسلم في الإمارة رقم 1844 انتهى الهامش وثبت عنه أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 13 ومسلم في الإيمان رقم 45 انتهى الهامش فإذا كان الإنسان يكره أن يعامله أحد من غيري أن يبين له فكيف يكره ذلك لنفسه ويرضاه لغيره نسأل الله لنا ولإخوان المسلمين الهداية والنصح لعباد الله إنه جواد كريم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد الهامش أسئلة من بعض بايعي السيارات في الصفحتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم ذكر عيوب وهمية السلعة، حكم ذكر عيوب وهمية للسلعة المراد بيعها، المراد بيعها للتغطية على العيوب الحقيقية. السؤال: يلاحظ في الحراج على السيارات أن الدلال يذكر عيوبا كثيرة في السيارات في السيارة وهي ليست بصحيحة. ويهدف من وراء ذلك إلى إخفاء العيوب الحقيقية في السيارة تحت هذه العيوب الوهمية المعلن عنها، وليس للمشتري في عرفهم حق أو حق الرجوع ولو مع وجود البائع، فهل يجب علي أن أوضح عيوب سيارة الحقيقية أثناء الحراج مع ملاحظة أن الدلال لا يذكر العيوب الوهمية إلا بعد البيع وتسليم العربون؟ ولا يمكن للمشتري فحص السيارة بل ولا يسمح له بذلك افتون على عن هذه الطريقة التي تتبع في كل مزادات السيارات جزاكم الله خيرا الجواب البايع اذا كان يعلم ان في السيارة عيبا بينا ولكنه يخفيه بذكر عيوب كثيرة وهمية فان هذه الطريقة محرمة لانها غش ظاهر ولا يجوز للانسان ايضا أن يقول للمشتري أبرئني من العيوب التي تجدها فيها وهو يعلم أن فيها عيبا معينا لم يذكر أما إذا كان لا يدري عنها مثل أن يكون قد اشتراها وباعها قبل أن يعلم ما فيها من العيوب فلا حرج عليه حينئذ أن يقول أبرئني من كل عيب تجده فيها فإذا أبرأه فلا بأس ولا حق للمشتري حينئذ في الرجوع ولو وجد عيبا وخلاصة الجواب ان من علم عيبا في سيارته او غيرها مما يبيعه فان الواجب عليه تبيينه للمشتري ولا يحل له ان يخفيه باي اسلوب كان واذا تم البيع والبائع قد اخفى العيب فان للمشتري حق الرجوع ولو أنه قد التزم بعدم الرجوع مدام البائع كتم العيب وهو عالم به أما إذا كان جاهلا بالعيب وشرط على المشتري أن يبرئه من كل عيب يجده فهذا جائز ولا حق للمشتري في الرجوع حينئذ الهامش أسئلة من بعض بائعي السيارات في الصفحة رقم 20 22 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم المساهمة في البنك او منح الاسماء لشخص يريد المساهمة السؤال حصل بيني وبين اخي خلاف شديد حول المساهمة في بنك الرياض المطروحة أسهم اسهمه للاكتتاب هذا العام حول جواز المساهمة ففيه حول جواز المساهمة فيه فقلت له ان ذلك حرام لانه يتعامل بالربا. وقال إن فيه شبهة وليس بحرام، وسبب هذا الخلاف أنه طلب مني اسمي واسم أبنائي ليساهم له بها ليساهم له بها في البنك، ولقد تجادلنا كثيرا واتفقنا على جواب فصل من سماحتكم فنرجو إفتاءنا عما عم يلي: واحد حكم المساهمة في البنك المذكور. اثنان حكم منح الاسماء لشخص يريد المساهمة بها في هذا البنك مع ان صاحب الاسماء يرى الحرمة نرجو من سماحتكم جوابنا سريعا والله يحفظكم الجواز الجواب لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الاسماء لان ذلك كله من التعاون على الاثم والعدوان وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سورة المائدة الآية الثانية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء الهامش خرجه الإمام مسلم في صحيحه في المساقات رقم 1598 انتهى الهامش وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الهامش من فتوى للشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم شراء اسهم الشركات التجارية السؤال ما حكم شراء الاسهم في الشركات التجارية المساهمة مع العلم ان بعضها يتعامل بالربا جزاكم الله خيرا الجواب الذي نرى ان الورع. ترك المساهمة فيها والبعد عنها، لأن الغالب كما قال السائل أنها تتعامل بالربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". الهامش رواه الترمذي في صفة القيامة رقم 2520، والنسائي في الأشربة الجزء الثامن رقم ثلاثة، رقم 327 و328، انتهى الهامش. وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الهامش رواه البخاري في الايمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599 انتهى الهامش ولكن لو فرض ان الانسان قد ابتلي بها وساهم فانه يجب عليه ان يخرج الربح الربوي بالنسبة فاذا قدرنا انها تربح من الربح عشرة في المئة فليخرج من الربح عشرة في المئة. وإذا قدرنا أنها تربح عشرين يخرج عشرين وهكذا وأما إذا كان لا يدري عن النسبة فإنه يخرج النصف احتياطا الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليه توقيعه انتهى الهامش السؤال ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق هل تجوز المتجارة فيها الجواب لا استطيع ان اجيب على هذا السؤال لان الشركات الموجودة في الاسواق تختلف في معاملاتها بالربا واذا علمت ان هذه الشركة تتعامل بالربا واتوزع ارباح الربا على المشاركين فانه لا يجوز ان تشترك فيها وان كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك انها تتعامل بالربا فانك تذهب الى الادارة وتطلب فك فك اشتراكك فان لم تتمكن فانك تبقي على الشركة ثم إذا قدمت الأرباح وكان الكشف قد بيّن فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصا منها فإن كنت لا تعلم بذلك فإن الاحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصا منه والباقي لك لأن هذا ما في استطاعتك وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. سورة التغابن من الآية السادسة عشرة. الهامش مجلة الدعوة في الأول من الشهر الخامس من عام 12 و400 ألف للهجرة، العدد رقم 1315 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. حكم المساهمات في البنوك وغيرها. السؤال ما حكم المساهمات في البنوك وغيرها الجواب واحد اذا كانت المساهمة في بيوت الربا مثل البنوك فانه لا يحل لاحد ان يساهم فيها وذلك انها انما انشئت وقامت على الربا وما يكون فيها من المعاملات الحلال فانها معاملات قليلة بالنسبة للربا الذي يمارسه اهل البنوك اثنان اما اذا كانت المساهمات فيما يراد به التجارة بصناعة أو زراعة أو أشبهها فإن الأصل فيها الحل ولكن فيها شبه وذلك لأن الفائض عندهم من من الدراهم يجعلونه في البنوك فيأخذون الربا عليه وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونها الربا ويعطونهم الربا فمن هذا الوجه نقول إن الورع أن لا يساهم الإنسان في هذه في هذه الشركات وأن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعا وخوفا من الوقوع في الشبهة وقد قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه الهامش رواه البخاري في الايمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599 انتهى الهامش ولكن ما الحل اذا كان الانسان قد ساهم او قد او كان يريد المساهمه دون ان يسلك الطريق الافضل وهو طريق الورع فاننا نقول الحل في هذا في هذه الحال الحل في هذه الحال انه اذا قدمت الارباح وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الارباح الف فما كان مصدره حلالا فانه حلال باء، وما كان مصدره حراما مثل ان يصرح بان هذه من الفوائد البنكية فانه يجب على الانسان ان يتخلص منها بصرفها في مصالح عامة او خاصة لا تقربا الى الله ولكن تخلصا من اسمها لانه لو نوى بها التقرب الى الله لم تقربه منه لان الله طيب لا يقبل الا طيبا ولم يسلم من اثمها وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته. جيم واذا كانت هذه الارباح ليس فيها قوائم تبين المحظور من المباح فان الاولى والاحوط ان يخرج نصف الربح وتبقى آه ويبقى نصف الربح له حلالا. لأن المال المشتبه بغيره إنما لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرج النصف لا يظلم الإنسان ولا يظلم الهامش فتاوى معاصرة الصفحة رقم 55 و57 الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش تأجير المحلات على بايعي المحرمات، السؤال ما حكم تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع الأشياء المحرمة مثل آلات اللهو أو محلات الأغاني والبقالات التي تبيع الدخان والمجلات المخالفة لشرع الله أو محلات الحلاقة المنتشرة؟ وما حكم تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على آلات اللهو والتهاون في الصلاة أو تركها؟ وما حكم الأموال التي يأخذها المكتب العقاري مقابل تأجيرها؟ الجواب: تأجير المحلات والمستودعات لمن يبيع فيها أو يودع الأشياء المحرمة حرام، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله نهى الله تعالى عن في قوله: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" سورة المائدة الآية الثانية، وكذلك تأجير المحلات لمن يحلقون اللحى لأن حلق اللحى حرام، ففي تأجير المحلات له إعانة على المحرم وتسهيل لطريقه وكذلك تأجير الأحواش والمنازل لمن يجتمعون فيها على فعل المحرم أو ترك الواجب وأما تأجير البيوت للسكن إذا فعل الساكن فيها معصية أو ترك واجبا فلا بأس به لأن المؤجر لم يؤجرها لهذه المعصية أو ترك الواجب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الهامش رواه البخاري في بدء, في بدء الوحي رقم واحد ومسلم في الامارة رقم 1907 انتهى الهامش ومتى حرم تأجير المحلات او المستودعات او الاحواش او المنازل فان الاجرة المأخوذة على ذلك حرام وما يأخذه المكتب العقاري من السعي حرام ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه الهامش رواه مسلم بنحوه في المساقات رقم الف انتهى الهامش اسأل الله تعالى ان يهدينا جميعا صراطه المستقيم ويطيب رزقنا ويجعله عونا لنا على طاعته الهامش فتاة ومعاصرة الصفحة رقم تسعة وخمسين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني